0: どうも皆さんおはようございます。工藤です、えー。4月1日の金曜日です。朝の7時30分ですね。はいおはようございます。もう新生活って感じだね。うんついに4月ですね。は、はいというわけで、えー、今日の配信はですね、ちょっと4月1日になったということで、まあ、ちょっといろいろ揃い関連のお話をしようかなと思います。はい朝雑,ですね、朝,朝雑談ですね。ちょっと、ね、下が回ってませんけど。はい。えっ、ー、と、まず、えー、一つ目。えあ、ーま、これはね、私個人のくどらじに関するお話なんですが、まず、くどらじシーズン3が今日から、えー、スタートします。はい。えっ、ー、と、私はね、ま、以前から何回も言ってるんですけど、くどらじはですね、えー、シーズン分け、をしておりますはいでシーズン分けが関係してくるのは多分基本的には AmazonMusic で聴いてる人だけだとは思うんですけどはいえっ、ー、と私アンカーっていうねツールを使ってポッドキャスト配信してるんですけどアンカーにはそのシーズンを付けられるんですよシーズン1位とか、まあ、2位とか3とかって付けられるんですけどでエピソードごとにそのシーズンいくつのエピソードナンバーないくつなのかみたいな感じでつけられるんですけどえっとそれがねあのちゃんと反映されるのは a m a z o ミュージックだけなんですよねうん Spotify とか Apple ポッドキャストにはそもそもシーズンっていうあの概念がそもそもないのでうん p p l e ポッドキャストとか Spotify で聞いてる人はわかると思うんですけどそのエピソードがただとにかくずらーってもなんだ新しい順、まあ、古い順とかね、にこうザーって並ぶだけなんですよ。それをこう、シーズン、私がね、いくら設定してたとしても、シーズン2のエピソードだけザーとか、シーズン1だけザーみたいな感じにはちょっとできないんですよね、他のところでは。はい。なんですけど、まあ一応ね、あのー、ポッドキャストとって、他の、他のっていうか、過去のエピソードを振り返りたいときに、さっき見たように、その、ザーってもう全部その新しい順なら新しい順でザーって流れちゃっていくのでまあ私の場合エピソード数がねもうすぐ500を迎えようとしているのでエピソード数が500もあるとその過去のね何月その2000何年の何月何日のエピソードちょっと聞いてみたいなとか探したいなってなった時にうんとそれだとちょっと大変かなと思ってとりあえずシーズン分けしようというふうになったのがきっかけですね。はい、で、クドラジは、えー、去年の6月27日からスタートしていて去年の6月27日から、えー、去年の12月31日までの配信分をシーズン1としています。はい、まあ、ちょっとね、シーズン1が長くなってるのはそのシーズン分けっていう、あのー、ことを考えるのが結構遅めになっちゃったので。もういいやと思ってずっとシーズン1でやってて、まあ、その後もずっとシーズン1でやっていくつもりだったんだけどでさっき言ったようなことを考え始めて、えー、12月31日の時点でシーズン1を一旦終えたっていう感じですねで今年の1月1日から、まあ、昨日3月31日までの配信分をシーズン2としていてで、えー、今日4月1日からシーズン3が始まるはいえっ、ー、とシーズンがね変わることであの特に私の配信で喋ることとかが変わるわけではないんですけどまあそのあくまでもうーん過去の配信を聞きたいなってなった時にシーズンでこうある程度絞り込めるっていう意味で分けているっていう感じですねはいポッドキャストのその過去のねうーんなんかアーカイブというか、配信をもうちょっと分かりやすく、なんか絞り込めたらいいなっていう気はするんですけど、うん、なんかそれに関してはね、あのー、なんか、キングコングの西野さんなんかも、はい、言ってたりしてて、音声配信のプラットフォーム自体がなんかボイ、ボイシーだな、ボイシーとかも結構その機能がまだなくて、だから音声コンテンツを配信する、プラットフォーム自体がそもそもそういう機能がまだないのかなっていう気がしております。はい。まあ、そんなこんなで、はい、今日からシーズン、クドラジシーズン3がスタートするって感じですね。はい。うん。まあだから今日のこの配信はもうシーズン3エピソード1って感じだね。はいまあ、昨日はねちょっとそうか昨日シーズン2終わったんだけどなんかあっさり終わったんだけど何も言ってなかったんですけどね、うん、私も今日朝起きて、あのーまあ、ネタ帳があるんですけどネタ帳を見てあれもしかして今日からシーズン3じゃねってなってっ気づいたんでね<笑>ちょっと昨日ねいろいろ病院行ったりしてドタバタしてたんでなかなか、うん、シーズン2が終わるっていう話はちょっとできなかったんですけど、はい、昨日の時点でシーズン2終わりということになりますねでしかも昨日ね、病院でドタバタしてたのもあって、夜の配信やらなかったんですよ。結構久々じゃん。久々っていうか、初めて初めてではないか。うん、そうだ。年末年始、ね、やらなかった時もあったから。そうだね。うん、まあ久々っちゃ久々か。に、えっ、ー、と、夜の配信やらなかったんですよ。というのも、昨日ね、病院行って、で、行くときのその、行きと帰りのドライブの配信、やったんで、1日2回ね、やったんで、普段であれば夜もやってたんですけど、うん、なんだけど、昨日はですね、鋼の錬金術師モバイルっていうね、鋼の錬金術師のスマホゲームのベータテスト、クローズドベータテストが、昨日からスタートしまして、で、えー、今週じゃない、来週の、8日えー、金曜日か金曜日か毎週の。そうだね、金曜日。えー、7月8日の12時50、え、じゃあ、10、え、じゃあ、ごめんなさい。えー、11時59分だね。はい。まで、はい、行われる。クローズドベータテストがあるんですけど、私、それに当選したので、もうとにかくこの1週間は、もう、ただひたすらもう、やるしかないってことで、昨日の夜ね、配信はとりあえず、イヤっていうことで、うん。もう、母の錬金術師のベータステストのゲームをやってました、夜ね。初めてじゃないかな、夜配信したのは。うん。まだちょっとね、あのー、ツイッチでまだ配信したまんまになってて、まだサムネとかも何も作ってないし、まあ、これから今日やらなきゃいけないところではあるんですけど、まあちょっとその辺をやってて、あのドタパタしてたんで、昨日の、シーズン2最後の夜配信はまあできなかったっていう感じですね。はい。うん。まあちょっといろいろぐだぐだしちゃいましたけど、うん。今日からクドラジシーズン3が始まるということで、はい。またエピソード1からね、新規1点頑張っていこうかなと思っております。はい。っていうのが、えー、まず一つ目のお話ですかね。はい。で、二、えー、つ目。二つ目はですね、まあ、2つ目、3つ目、あ、3つ目まであるんだけど<笑>え、2つ目と3つ目は、まあ、ちょっと今日の朝ね、あれはなんだジップかジ,ジップかななんだろうあれ。ごめんなさい。ちょっと番組もわかんないんだけど、朝からね、あの、ニュース、テレビでやってて、で、4月からいろいろなんか法律が変わるとか、なんかいろいろルールが変わるっていうのをちょっと特集やってて、で、見てた、見てて気になった、あの、ちょっと2つお話し,したいと思いますでまず二、えーまあ、つ目のやつね2つ目のトークテーマが、えー、とリフィル処方箋っていうものがなんかできたらしいんだけどちょっとこれに関しては私もちょっと調べながらいきますあの名前だけなんか聞いて全然分かってないので、えーね、リフィル処方箋っていうのがなんか始まる導入されるらしくてええー、これがいいのかなこれ何のサイト ?APO プラス薬剤師薬剤師さんなんかサイトがあるんだけどえーとね、ちょっとねちょっと読んでいくか、えーまあ、全部読むことはできないけどざっとね、えー、先進国で導入が進んでいて日本でも検討されてるリフィル処方箋これイントネーションあってんのかなリフ,ィリフィルだよねやっぱねリフィル処方箋じゃないよねリフ,ィルでリフィル処方箋は調剤業務を担う薬剤師の仕事にも大きく影響すると。で、リフィル処方箋ってのは何なので、現在の日本の法律では処方箋を持たずに来局した患者から、えー、病院が混んでいて診察を受けられないいつも飲んでいる薬を出してほしいと要求されたとしても薬剤師は薬を出すことができない。すべての患者がいかなる場合も必ず医師の診察を受けた上で処方箋を薬局に提出して薬を処方してもらう必要があるとまあそうだよねえっと、まあ、昨日ね私病院行ったのであのまあ非常にわかるし私は潰瘍性大腸炎っていう、ね、その病気を一応患っている身なので定期的にね病院行ってでしかも県のねああ私は青森県ですけど青森県の医療費の助成なんかも受けたりしてるのでいろいろそういったねところを利用させてもらってるので非常にわかりますはいと、ね、ないとあの私個人的に思うのは、まあ、今回の話はちょっと全然関係ないけどあのー、処方箋をさ原本もらうじゃないですか病院であの原本をなんか持ってかなきゃいけないですよね現状今私そのなんだっけな、ね、スマホのアプリであの薬局に画像でパシャって撮って処方箋のね処方箋の画像,画像を<笑>パシャって撮ってそれを薬局にそのメ,ーメールじゃないんだけどなんかアプリを通して送信することで薬局側にその薬を早めに用意してもらうことができるっていうサービスを使って。出るんですけど、まあ、これちょっとまた別の機会にねちょっと話そうかな、うん、もしかしたら知りたい方もいるかもしれないんでね、うん、でやってるんですけど結局ねでも4いや薬局行く時原本処方箋の原本を持っていかないとダメなんですよねうんなんかそこがんかちょっと気に食わなくていやもう画像送ってるんだからいいじゃんと思うんだけどうんその処方箋の原本を忘れると多分ねあのいくらその画像を送ってるとかなんかいつも来てる人って分かってたとしても多分ね薬出してくれないんじゃないかなと思うんだよねうんまあだからそういった意味でもリフィル処方箋うんもしかしたら何が変わるのかもしれないね、うん、でこの従来のちょうだいの流れを変えるのがリフィル処方箋リフィル処方箋とはここからですね一定の期間内であれば反復使用できる処方箋ああなるほどそういうことか薬が必要な時に調剤薬局でリフィル処方箋を提出すれば、えー、医師の診察を受けなくても薬をもらうことができるリフィル処方箋は日本ではまだ導入されていないがアメリカイギリスフランスオーストラリアではすでに導入されているうん、えー、日本ではまだ検討中の段階、えー、特に診両報酬買い手の時期になると議題として持ち上がるが背景には近年の課題となっている残薬問題残薬問題ってなんだ薬が残っちゃう問題処方箋を出してもらうために受診しなければならないとなると病院までの移動や受診費が,受診費がネックになる患者も少なくありませんそこでできるだけ受診回数を減らせるように薬をまとめて処分処方しがちになり残薬の原因を作ってしまうんできるだけ受診回数を減らせるよああうにあそっかあの例えば3ヶ月分私の場合ねあの3ヶ月までしか最大で出してもらえないんで3ヶ月分ってボンボンって出すじゃないですかでそうするとなんか飲、ま、毎日飲んでくださいって言われても飲まなかったの飲,、ま、飲むのを忘れてしまう日とかあるじゃないですか私も実はね、ちょっととある薬がね、めちゃくちゃもう、それこそ残薬問題なんだけど<笑>、部屋にね、めちゃくちゃ溜まってる薬があって、うん、ちょっとどうしようかなっていう感じなんですけど、うん。まあそういうの、その点、レリフィル処方箋であれば、まあ、必要な時に必要な分だけ薬を小分けに処方することができると。なるほどね。うん。だから残薬問題ってだから、あの、作る側が在庫が残ってるとかじゃなくて、あの個人で薬をもらって処方してもらって家にあるんだけどあのなんか治ったりしてとか飲み忘れたりしてもう飲まなくなったら、ね、家に残ってる薬のことを多分言うんだよね残薬問題って、うんうんえー、医師の診療が不要となることで薬局の責任が大きくなるだからより優秀な薬剤師の育成が求められるという課題もある関係者の間でもリフィル消費者に対する意見は賛否両論分かれていると。なるほどね。うん。まあメリットとしては医療時間あ、診療時間、医療費を大きく軽減できるようになる。まあそうだよね。医療費の削減になる。医療費もね。結局さ、医療費ってあのーまあ、自分で払ってるのはと当然だけど、保険が効いてるってことは、まあ、それだけね、あのー、なんだ、ぜ税金税国の、国の健康、国民健康、ん国民健康保険だっけとかだと、税金になるよね。税金使われてるわけだし、えっ、ー、と、あれなんだっけ会社に入って、勤め(笑)てる人たちが入る健康保険なんだっけちょっと忘れたけど、まあ、それぞれ会社の健康保険とかもあったりすると思うけど、まあそういったね、医療費の削減ができるっていうのはありがたいよね。うん。あと診察時間ね、診療時間ね。私の病院もとにかく待つんですよ。一日がもう全部潰れちゃうからね、本当うん、昨日もそうだったけど、昨日でも比較的早かったからね。うん。でも午前中行って、午前中全部潰れちゃうっていう可能性が。ね、あるので本当にありがたいとは思うんうんあそうか病院側の負担も減らせるよねうんたくさんの患者をもう見る必要がなくなるからねはいあデメリットとしては患者の受診回数が減る分医療機関の収入低下が予想される患者の病院離れの原因にもなるでしょううんねどうかなどうなんだろう病院離れによって経過観察の機会が減ると病院側は病状の些細な変化を把握しにくくなってくる従来は医師と薬剤師によるダブルチェックが行われていたのに対してリフィル処方箋の場合は薬剤師だけのチェックになる医療事故のほか患者の症状によっては健康被害を引き起こす可能性もある医薬品の転売に悪用されるリスクもある適正に運用するためにも導入にってたこうしたデメリットやリスクや解決策を整える必要があるでしょううーんなるほど。少量の薬を複数回に分けて受け取る患者が増えてくると見込まれている。うん。だから病院じゃなくて薬局に訪れるお客さんが結構増えるってことだね。うん。だから医師に代わって薬剤師が服薬状況、状症状の変化、副作用発現の兆しといった経過観察を行うことが求められる。あそか薬剤師の業務の変化に伴って調剤システムの自動化。うん。新しいシステムに関して正しく把握することも必要となってくると。いや、でもな、リフィル処方箋が多分、あ、でももう使われるんだっけちょっと待って、あれんちょっと待って、リフィル処方箋が導入されるんだっけ ?2022 年度診療報酬改定で導入されるリフィル処方箋。で、そう、だから、もう、導入されるんだよ、ね、そうそうそうそうこれ導入されてやっぱもうちょっとさその辺の薬の処方の部分ねもうちょっとなんかスマートにできないかなと思うんだけどねうんそれこそさそうだもう一つ思うのが<笑>私の不満点ねえっ、ー、と私そのさっき処方箋をさアプリ使ってネットでこう送ってるっていうふうに言ったんじゃないですかであれ薬局側で受け取っているんだったらあの配送してほしいうん<笑>配送してほしい正直薬局すら行くのめんどくさいもんうんいやそれこそあのなんか薬剤師とそのなんだ調剤状況服,服薬状況まあ薬剤師とさその薬もらう時ってなんか今現状どうですかみたいな話するじゃないですかでもなんか今ねたぶん毎回思うんだけどあれなんか大した意味あんのかなって思ったりもする、うん、私も潰瘍性大腸炎っていう病気を抱えてその、ね、薬局行ったりするけどそのまあ病院でさいろいろ先生に言われても分かってるわけじゃないですか。で、薬局行って薬剤師と話しするんだけど、薬剤師のひまあ、薬剤師をデ,あのディスるわけじゃないけど、あの正直、大した話し,しないですよね、なんか。うん、その、な<笑>うん、でもなんとも言えないんだけど、少なくとも私が行ってる薬局は、なんかその、今、現状ど、症状どうなりましたかみたいな、よくなりましたみたいなこと言われて、あ、よくなりました。あ、そうですか。って言って。みたいなぐらいしか喋らないから大した話しないんだよね、うん、だからなんかわざわざ対面で会う必要ないんじゃないかなって思うしそれいるって思うんだよねうんうんだからそれこそ病院で診察を受けてきてあの直接その調剤薬局で薬をは、えー、出してもらう人処方してもらう場合に関しては薬剤師のそういいいううのいらないと思んんかどうしてもその必要な時はそれこそズームとかさリモートでもいいような気がするんだけどうん、まあ、リフィル消防署みたいに何回も何回も送る場合は結局医者の診察なしで来るからその、えーまあ、患者と、えー、薬剤師の、まあ、対話というか服薬状況の確認とかはあってもいいような気がするけどうん、その現状のそのお医者さんでも言われてで薬局でもなんか薬剤師と話してって言うけど薬剤師の人大した話しないからね本当にこれ毎回いるんかなって思うけどうんとりあえず薬出してくれればいいぐらいの感覚なんだよね私の場合そんな薬剤師と薬剤師からそんなになんかなんだろうねうーんなんて言えばいいのかな食べになる話というかもう常に先生病院の先生からさいろいろ話聞いてるからいやもう分かってるしみたいな感じなんでなんか二度聞かされてもなーみたいな感じでうんってな感じなんだよなーうんだからまあその話が、まあ、必ずやらなきゃいけないって言うんだったらまあそれはそれでいいんだけどうーんなんかリモートでねできるじゃんそんなのさ今の時代ねで、だからスマホで、えー、処方箋を送信するこれはもうすでに現実現できてるんだけどその,後で、ね、その後、ねその後だから薬をはその処方して受け取るために患者さんと薬剤師の間で服薬状況とかね症状どうなってるかっていうのを確認したいんであればわざわざその原本を持って店に行かなくてもさね Zoom、とかさ、そういうツール使ってあの、服役状況確認して、で、OK が出れば、じゃあ薬お送りしますねって言って、あの薬を送るみたいな。それでよくないそれでいいと思うんだけど、私は。で、なんか、支払いはそうだね、その送信するのに使ったアプリにクレジットカード登録しておいて、で、薬局,薬局側の、方で決済しちゃってクレジットカードとかでねすればそれこそ薬剤師のする仕事なんて薬準備してあのまあズームかなんかでね薬剤師とのお客さんと状況を確認して OK だったら薬送るみたいなでいいわけじゃないですか直接対面で会う必要もないしねうんそれの方がいいような気がするんだよねうんまあなんかそのそれこそねなんかさっきシステムがね新しいシステムの導入が必要になってくるとかっていう話もありましたけど本当毎回毎回その処方箋病院行って処方箋を出してもらってる私からするとそういったねうん要望が出てきますはい簡潔にまとめるとだから今私がどうなってほしいかっていうとリフィル処方箋に関してはそんなに私はあのメリットを受けることはないと思うんだけどうん、まあその潰瘍性大腸炎という病気はどちらにせよちゃんと病院の先生に経過を観察してもらわないとどうしようもない病気なのでそのねだからまあしょうそこはしょうがないんだけどその,その後だよね処方箋を送るでその後その対面で薬その処方箋原本を持って対面で薬剤師となんか大し,たは大したことない話をして<笑>。お金を払って自分で持って帰ってこなきゃいけないっていうところがめんどくさい。うん、ネ,ットそのネットを通して処方箋が送れるんだったらもうそのまま送ってきてくださいっていう感じ。うん、ね。いうふうには思うんだけど。はいまあ、というのがちょっと話いろいろそれましたけど。というのがまあリフィル処方箋ですね。はい、それがまあ4月から導入される。らしいです、はい、もしねあの普段から病院通っててあの本当に病院、ね、処方箋毎回もらうために病院通ってるっていう人はちょっとね自分でできる処方箋調べてみてください、はい、私は医療関係者ではないのであくまでも一患者としての,あのお話なんでこのお話はね、はい、だからあんまり私の話を鵜呑みにせず自分でちゃんと調べてねはい、大事なのはそこですね。うん、自分でちゃんと調べて、まあ、自分にメリットがあるのかないのかとかね、うん、どうやったら使えるのかみたいな部分とか、はい、自分で調べてやってみてください。はいっていうのが2つ目だったんだけど3つ目ちょっとどうしようかもう26分になっちゃってるんだよね。うん、あもうこの辺にしとくか、うん、ちょっとこれ以上長くなりそうなんで。まあ、今も現時点でも長いんだけど、はい。<笑>うん。ちょっとまた別の機会にもお話ししようかな。はい。というわけで、じゃあ、4月1日、クドラジシーズン3の一発目のお話は、ここまでにしたいと思います。はい。え今日はですね、まあ、ちょっと、私はですね、昨日、病院行ったりして,てドタパタしてて、あんまりアニメが見れなかったので、はい、アニメ見たりとか、あとは剥がれのね、スマホゲーム、クローズドベータテストをちょっといろいろね、やっていったりとかしていこうかなと思っております。はい。では、えー、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。